0: J'ai eu la chance de passer une partie du confinement chez des amis dans leur vignoble près de La Roque-Bruissane. J'y avais vendangé un week-end en septembre, mais y demeurer pendant plusieurs semaines m'a fait prendre conscience de tout ce que suggère l'exploitation agricole d'un domaine viticole. Le raisin, les sols, la vigne, le travail, la résilience, le partage, la gourmandise, la patience l'espérance, nous trouvions bon, comme dernier témoin de ce temps retrouvé tant bouleversé, d'offrir la parole à un père et à son fils, à ce qui nous lie à la terre, au plaisir, à l'ivresse et à l'analepse du vin.
1: Permettez-moi de vous présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes père et fils et travaillez ensemble dans le domaine viticole des terres promises. Toi, le père, tu te définis comme un paysan. Un paysan qui ne l'a pas toujours été. Tu as longtemps fait travailler ta tête à la place de tes mains. Converti en vigneron, tu découvres alors avec passion ce qui environne la pensée humaine et tu pars à la rencontre de l'intelligence du fer. Tu as désormais à cœur de travailler la terre, avec l'ambition de la comprendre, de la respecter et d'en tirer ses fruits de façon perpétuelle. Tu entends par perpétuelle l'idée qu'elle prospère durablement et pourquoi pas un jour la transmettre avec tous les soins dont tu la nourris. La transmission pour toi a un goût de l'essentiel. Toi, le fils, tu te décris comme un spectateur participant. Tu aimes regarder décrypter, comprendre au sens prendre avec soi puis une fois tes observations mûries entrer en action tu rêves de créer ton père admire chez toi cette curiosité à apprendre de l'autre des situations, des livres en trait d'union vous êtes lié par cette conviction de ne jamais vraiment savoir et d'être en apprentissage la nature vous rend humble et insatiable avec elle vous oubliez de systématiser le travail de la terre invite à l'abandon des convictions, à l'acceptation des impondérables. Toi, le Père, tu es un immigré qui a choisi une terre, car tu rêvais d'un lieu avec une clé pour tes enfants. La clé des terres promises, ancrée en eux, leur offre la possibilité de partir vers la liberté. Nous sommes heureux que vous soyez Jean-Christophe et Marin Comor, vignerons, des terres promises.
2: Tu sais que j'ai une de mes cuvées que je préfère qui s'appelle Analepse. Euh, à cause de... On est en train de boire d'ailleurs. À cause qu'on a fini. <rire> Grâce à Mathilde qui m'avait appris cette, cette, cette figure de style quand elle avait 13 ans je crois, 13 ou 14 ans, quatrième. Et je m'étais dit mais elle est formidable cette figure de style. Elle dit euh, se retourner en arrière d'une manière ou d'une autre, pour euh, fixer le temps. On ne peut boire euh, que pour se souvenir, non pas pour oublier, mais surtout, on est obligé de se souvenir de ce qu'on a bu. On a une mémoire de ce vin. On a une mémoire du vin, comment il a évolué. Mais en plus, pour nous, boire notre vin, nous venons de boire l'année 2017, je pourrais te dire précisément ce qui s'est passé dans toute l'année. C'est-à-dire qu'en fait, la, la, la figure de style, elle s'applique même annuellement. C'est-à-dire que je peux dire, voilà, je peux malheureusement te retracer que des mauvais souvenirs en général, que des angoisses, que des inquiétudes, que des incertitudes que nous avions euh, sur ce vin-là. Donc en fait, quand on boit, nous, vignerons, on ne peut pas s'empêcher de revenir en arrière, de ressasser un peu les souvenirs et qui nous ont, qui ont amené le raisin et euh, toutes les périodes d'incertitude qui ont amené ce raisin à ce moment-là et nos inquiétudes, nos doutes nos transpirations, nos décisions effectivement euh, le temps avec le vin prend une, une profondeur étrange parce que nous savons que le vin est mortel nous savons que le moment où on va le boire euh, et où il va être bon qu'il va être peut-être à son sommet il est euh, voilà, il est inconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand un vin est à son apogée. On ouvre une bouteille avec hésitation, on la déguste, on l'attrape. On attrape ce moment-là. On attrape ce moment-là avec la personne avec laquelle on boit. Parce qu'en fait, si le bonheur ne vaut que s'il est partagé, le vin aussi. Hein. Voilà. Le vin, c'est le moment où on le boit avec l'autre qui va... À un moment donné, va créer une sorte de bulle, d'instant, de parenthèse enchantée ou pas, qui va nous rappeler à chaque fois même qu'on reboira ensemble cette bouteille ou tout seul. On reviendra sur ce moment-là en disant mais je l'ai bu. Moi, j'ai gardé des bouchons de bouteilles que j'ai bu à un moment donné que j'ai trouvé magique. Je me suis dit mais c'est là, c'est gelé, quoi. J'ai attrapé l'instant. Tu rebois la bouteille deux jours après. Bon, L'instant n'est plus là, tu vois. Le copain avec qui tu l'as bu, la, 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 la femme que tu aimes avec qui tu l'as bu, ben, voilà. En fait, c'est plus ça, quoi. Voilà, un voilà. Un voilà. Le, le vin, on a dit souvent au, au domaine que j'étais un, un fabricant de souvenirs, mais je, je, le vin fabrique ce souvenir-là. Voilà. Nous, on est obsédé du temps, voilà. On est obsédé du temps qui fait, du temps qui va faire, du temps qu'on a perdu. Parce que comme tout le monde, mais parce qu'on a un travail qui est lié à la nature, et donc la nature va quelquefois plus vite que nous, j'attends. Parce que dans notre métier, on est obligé d'anticiper, mais aussi d'attendre. Tu vois, le temps retrouvé, le temps perdu. Tu sais, dans la vie, nous, on dit qu'il y a un rendement. On dit alors c'est quoi ton rendement On dit ça partout, en céréales, dans toutes les, dans toutes les exploitations. Voilà. rendement ça veut dire que tu donnes à la vigne il faut qu'elle te rende voilà. et quand tu es exploitant agricole tu es exploitant agricole c'est quand même pas très joli d'être exploitant okay bah, pas terrible en fait dans les livres d'histoire quand on me dit exploitant euh, c'est pas le type qui est valorisé en général et en fait c'est vrai et en fait il faut que ça ait du rendement il faut que la vigne rende tu lui donnes et en plus on te dit il faut lui donner moi par exemple je ne n'accorde pas, je ne donne pas d'amendement, je ne donne pas d'engrais à ma vigne, parce que j'ai confiance dans ma terre. Voilà, j'ai décidé d'avoir confiance en elle, Puis je la trouve magnifique, je trouve que mes vignes vont bien, euh, elle danse comme ça au printemps. Je ne me lasse pas de la regarder et je ne me lasse pas de ne pas la comprendre. Tu sais, j'ai huit vignerons qui ont commencé à travailler chez moi et qui n'avaient pas l'intention des vignerons, ils le sont devenus après un passage chez moi, c'est ma plus grande fierté, parce que je ne leur ai jamais appris grand-chose en fait je leur ai simplement appris à regarder et à penser qu'ils pourraient le faire. Parce que moi, le plus ignorant de tous au départ, je suis arrivé à le faire. Alors qu'en fait, au départ, c'est un monument, c'est monstrueux. Chaque jour tu vas à ton travail, tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. Je te parle en termes de machinerie, de mécanisme, en termes de vigne, de nature. Et dans la cave, ah, dans la cave du jour au lendemain, ton vin il est différent. Tu ne sais pas, tu es désemparé. Tu... Voilà. J'ai eu des scènes avec des vignerons amis voilà, qui finissaient par, par jeter des bouteilles dans la mer. Donc nous sommes obligés d'accompagner cette nature-là. Donc ça demande beaucoup d'humilité. C'est pour ça que je ne m'en lasse pas.
0: La crise que nous traversons, espérons-le, ne donnera plus d'humilité. Un souci de prendre soin, d'accepter les je-ne-sais-pas, de douter davantage. Ces vertus, les gens qui travaillent la terre et la respectent, les possèdent déjà. Car les ciels changeants, les météos en pointillés, l'incertitude des éléments naturels, car simplement vivants, font taire sans doute toute prétention à leur égard.
3: Si tu te dis chaque année il va y avoir un problème, jamais tu le fais. Jamais tu les fais tes vignes. Jamais tu te donnes à fond dedans. Jamais
2: tu y vas au bout, etc. Là, il y a deux jours, elle nous a, m'a assassiné la nature. Elle est allée plus vite que moi, et je suis un peu désemparé, je ne sais pas comment la regarder, je la guette, je touche les bourgeons, je souffle dessus, j'essaie de comprendre comment ils, ils réagissent par rapport au gel, je n'arrive pas à savoir, je n'ai jamais connu ça, ça fait 15 ans que je fais du vin, jamais j'ai connu ce gel à ce moment-là, j'ai connu le gel fin avril, le gel des de glace, mais j'ai jamais connu ce gel-là si précoce, je n'y ai même pas cru, je n'y ai même pas cru je n'y crois pas encore -dire que je, je tourne, je re-rentre, je n'y crois pas encore parce que, parce que jamais on a vu ça j'ai appris surtout à, à réagir et à espérer j'ai une confiance inouïe en cet endroit Bon, j'ai besoin d'avoir confiance en cet endroit j'ai besoin je, je l'aime quand aimes tu aimes quelqu'un tu as confiance en moi et donc je, je, effectivement c'est prévisible mais moi, je ne l'ai pas prévu. Je prévois des tas de choses. J'ai prévu qu'il y avait des endroits qui pourraient geler et donc j'ai anticipé ça. Et donc il y a des vignes qui n'auront pas gelé parce que je l'ai anticipé. Mais pas sur tout le territoire. Je le dis avec euh, humilité euh, tu as besoin d'avoir une espérance euh, chevillée au corps, sinon tu n'y vas pas. J'utilise le mot espérance, qui est quand même d'abord féminin et qui est d'abord beaucoup plus joli. Quoi.
1: Faire du vin comme aux terres promises, c'est partir à l'aventure. C'est servir la splendeur du fruit, avoir confiance en son caillou. C'est imaginer, à destination, un verre rempli de désirs, charnu et charnel, rond, délicat, gourmand, prêt au partage. Parce que Jean-Christophe est comme ça, c'est ce qu'il aime. Et quand se pose la question de la transmission, Marin le sait aussi, on fait un vin qui nous ressemble.
2: Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui me plaît Quels sont les vins qui me touchent Je suis parti du goût, je suis parti du verre. Évidemment, je ne voulais pas mettre de poids dans la terre, ce n'était pas mon sujet. Je suis allé voir les vignerons qui faisaient des vins qui me plaisaient, qui me touchaient. Et ils m'ont dit, bah, tu sais, nous, on ne met rien, en fait. Nous, voilà. on ne met rien dans le verre, dans la cuve. Et pour y mettre dans la cuve, il faut y mettre dans la vigne. Euh, pour que le vin ait du goût, Réellement, je, 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 suis, je me suis dit, ben, il faut aller aux racines et donc aux cailloux. Et en plus, petit à petit, j'ai compris que pour faire un vin inimitable, alors c'est très prétentieux, mais en fait ça ne l'est pas, pour faire un vin inimitable, ça ne veut pas dire meilleur que l'autre, faire un vin inimitable, il suffisait de faire le vin de son caillou. Ce n'est pas compliqué. Si tu fais le vin de ton caillou, tu vas forcément faire le vin différent de l'autre. Tu ne vas empêcher en rien. Le rapport entre le caillou, la racine, le fruit et le verre. Donc tu ne vas pas intervenir, entre... tu vas aider, tu vas accompagner, mais tu ne vas pas rajouter des produits ou altérer la matière. Donc ton obsession, c'est de garder jusqu'au bout la fraîcheur. Rien mettre dans son vin, c'est être
3: extrêmement précis sur ce qu'on fait, c'est être extrêmement sûr de ce qu'on fait, donc avoir une sensibilité sur ce qu'on fait, qu'on goûte, sur ce qu'on touche, sur ce qu'on ressent. Et je sais que moi je n'ai j'ai pas du tout la même. J'ai une sensibilité, certes, mais qui n'est pas la même que la sienne. Dans l'inimitable, il y a quand même bon et pas bon. <rire> non, 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 mais tu, tu ferais le vin qui te On ressent. ressent voilà, je ferais un vin inimitable, certes, mais je, mais je pense pour l'instant.. Pour l'instant, plus tard, mais pour l'instant, pas bon. Ouais. Non, mais t'en sais rien, tu ferais 20 qui te ressemblent. Voilà. Oui, mais papa, ça répond pas à la question bon et pas bon.
2: Pour moi, la Provence, quand j'ai grandi, j'ai eu l'habitude, j'étais louvetous, etc. Donc j'allais dans la colline, dans la garrigue, avec les, les, les kékés, là. je revenais avec les jambes pleines d'épines. Euh, C'était cette course que j'avais dans la colline les cailloux, euh, les, les bosquets de, de genevriers ou de Cade, euh, de, de chêne kermesse, etc. Et ça, pour moi, j'ai retrouvé ça. Hors du soleil, des baisers, des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Et spontanément, euh, cette phrase qui est dans un passage au Camus et à Tipaza, c'est dans l'été, j'ai retrouvé mon enfance. En fait, Je n'avais qu'une idée, c'est la retrouver cette enfance-là. Je voulais la proposer comme repère euh, à mes enfants. Mais... Euh dont on se souvient
3: finalement, c'est pas d'un lieu géographique, mais d'une odeur et d'un ressenti. Voilà. Et, et je pense qu'il veut nous laisser ça. Donc, du coup, moi en tant qu'enfant, et on est trois dans, dans cette affaire quand même, embarqués dans cet enfer, donc oui, je pense que papa fait ça pour le transmettre. Ça m'étonnerait, c'est on va dire vulgairement chie pendant 15 ans et je pense qu'il y en a encore pour 10 mais je ne le sais pas encore rendre pas... ça
2: à un russe <rire> <'as fait>
3: <rire> il va falloir que quelqu'un reprenne il va falloir que quelqu'un l'assume moi personnellement je, je me prépare d'une certaine manière à y revenir je pense qu'il faut partir pour mieux revenir on dit toujours c'est quand on part quand on quitte on se rend compte que, que cela nous manque voilà et, et je, je pense honnêtement qu que si je reste là toute ma vie j'en serais malheureux oui, parce que qu j'aurais toujours pas voilà, il, il, il me manquera toujours l'idée que j'aurais pu vivre autre chose j'ai conscience de la transmission que mon père et même ma mère puisqu'elle est extrêmement impliquée aussi physiquement mine de rien liée et puis surtout moralement, intellectuellement elle est quand même extrêmement présente dans ce projet je sais que mes parents veulent transmettre donc, est-ce que c'est un poids Peut-être. Parce que finalement, quand on transmet, on impose. Mais, en même temps, c'est peut-être une chance aussi.
2: Si on ne transmet pas forcément quelque chose de matériel, on transmet bien d'autres choses. Donc, le but de la transmission, je veux compléter ce que dit Marin, l'idée, c'est de ne pas forcément obliger l'autre. Ce serait trop moche. Moi, en devenant vigneron, je cherchais à avoir une terre et la transmettre. Je ne cherchais pas à transmettre le métier. Donc, c'est pas grave, ça. Il faut qu'ils s'en libère. En revanche, la terre, je voudrais qu'on la garde. Mais le métier, ce n'est pas grave. Qu il, qu il fasse, je serais fier de quoi qu'il arrive, de ce que feront mes enfants. Enfin, par principe, s'il y a mes enfants qui... Qui veut prendre, euh, prendre la relève, qu'il qu le veuille, qu'il le décide, mm. qu'il le choisisse, qu'il en ait envie. Je veux dire, si c'est par, euh, si par sens de la responsabilité, euh, je dis bravo, mais ça a moins de valeur. Oui, mais ça enfin, pas très belle valeur. Ne, Donc, te, ne
3: te confonds pas. Avec maman, vous transmettez une manière de vivre, une manière oui. d'accepter le choix des autres, c'est vrai, mais aussi de faire les choses. Oui, mais et je veux dire, si, si, si oui, peut-être peut peut que nous, si plus tard nous faisons d'une autre manière qui ne correspond pas à l'idée que vous nous avez
2: transmise, là peut-être tu nous en voudras. Oh ben, je ne sais pas, peut-être que je ne serai plus là pour vous en vouloir, mais je veux dire, le, le, si j'ai appelé de le même les terres promises, ce pas par hasard. Alors d'abord parce que c'est ma enfin, femme qui a trouvé le nom. Ce qui n'est pas par hasard. L'État promise ça veut dire quelque chose. C'est clairement une profession de foi. Si je l'ai appelé État promise c'est bien parce que je voulais mettre en valeur une terre et non pas moi. C'est parce que je voulais la transmettre. Le plus important, c'est que ce que je construis, se permette à mes enfants de se retrouver autour de ces odeurs, de ces parfums et de ces paysages et surtout de l'hiver en Provence, parce que vous l'avez un peu mesuré ici, un tout petit peu, mais les couleurs de l'hiver sont incroyables chez nous. J'en suis, quoi. Je suis d'ici. voilà. Je ne pourrais pas m'en passer. Voilà. Quand j'ai voulu devenir vigneron, j'ai surtout voulu être de cette terre-là. Je ne serais pas devenu vigneron ailleurs.
0: À la section 6 du Chant d'ivresse, dans la quatrième partie d'Ainsi parlé zarathustra Nietzsche écrit ces mots entre musique et souvenir Mûr Mûr comme l'automne doré et l'après-midi Comme mon cœur de solitaire Maintenant tu parles Le monde lui-même est devenu mûr Le raisin bruni Maintenant il veut mourir Mourir de bonheur Ô oh, homme supérieur, ne le sentez-vous pas Secrètement, une odeur monte un parfum et une odeur d'éternité une odeur de vin doré, bruni et divinement rosé de vieux bonheur un bonheur enivré de mourir un bonheur de minuit qui chante le monde est profond et plus profond que ne pensait le jour
3: c'est l'annonce d'un bon moment C'est le, le vin d'ivresse. C'est un vin qu'on qu boit sans soif et, et qui, en même temps, euh...
0: rien qu'au parfum, t'as ah envie ouais. d'y plonger.
2: Le raisin, c'est incroyable et en plus, c'est universel. C'est universel. Chaque fois que tu peux planter de la vigne quelque part, les hommes l'ont fait. Et les hommes l'ont fait pour eux, pas pour commercialiser. Ils ont fait ça dans leur jardin. Et ils ont, ils ont quelquefois creusé un trou dans leur jardin, mais une amphore, cultivé. Et ils ont trouvé en plus que ce vin-là, c'était quelquefois un lien avec le divin. Cet émerveillement renouvelé, inépuisable, à chaque fois qu'on goûte euh, des vins différents. Je ne peux pas faire de, de hiérarchie entre les ivresses. Mais il est vrai que euh, dans la jeunesse, en général, on essaie de sortir de soi-même très vite. Donc une façon de, de sortir de soi-même, est ou de, de prendre une drogue, ou de, de, de s'enivrer à, à l'alcool. Je, je dois reconnaître que moi personnellement, je ne rentrerai jamais là-dedans, parce que moi, je trouve ça assez pauvre et assez triste. Mais je dois reconnaître que dans le partage, dans cette évolution, cette tendresse comme ça progressive qu'il y a dans la rencontre entre le vin, les personnes avec qui tu le bois, le moment, l'univers dans lequel tu vas le vivre, il y a une ivresse douce, une ivresse mélancolique, une ivresse de partage, il y a une ivresse comme ça de, de nécessité parce qu'on parce qu est ensemble, parce que tout d'un coup on va ensemble partager, on va voyager ensemble. On va se souvenir ensemble, donc on se dit qu'on va continuer ensemble. Ces moments-là, ben, ils sont précieux, donc on ne peut pas les perdre. Voilà, Quelquefois, on s'y perd. Je pense que j'ai la même poire indice que mon père, par rapport au vin.
3: Et c'est pour ça que j'y m'intéresse, d'ailleurs. C'est pour ça que je m'intéresse au métier du d'union, c'est qu'en fait, je... quand on aime boire le vin, on aime bien savoir comment on le fait. L'ivresse intéressante, c'est celle qu'on partage. Et quand on recherche cette ivresse qu'on partage, on se raconte les histoires qu'on qu ne se raconterait pas.
2: Ah oui, ça désinhibe.
3: Évidemment que l'ivresse par le vin est toujours plus joyeuse et toujours plus sympa. Parce que finalement, euh, on boit quelque chose qui est bon. Et bien, quand on boit quelque chose qui est bon, on boit sans fin donc on est ivre. Et quand on est ivre, on a des moments dont on a envie d'y revenir. Avec des gens, avec des moments, des conversations. Des histoires d'amour, d'amical, de disputes. Oui, ça peut faire De, dispute, hein, fais gaffe. de déjeuner. <rire> mais euh, C'est ça dans son souvenir. Voilà. Ramenez-nous une preuve de la Terre promise. Et la preuve qu'ils ont trouvée, c'est une énorme grappe de raisin.
1: Autour du vin, les cycles du temps comptent des histoires la poésie s'écrit à chacune des étapes de son devenir. Il y a le chemin de la vie, nourri de la terre et de la vie d'un domaine, il y a le chemin du raisin, recueilli et transformé, le chemin des cuves, reposées, le chemin de l'alchimie des matières, le chemin des bouteilles, et enfin celui du verre et de sa robe empourprée. Ces chemins racontent un art de vivre et mènent au plaisir du partage et de l'ivresse. Le vin n'est pas seulement la boisson d'un instant. Celui du domaine des terres promises, souhaitée nature et perpétuelle, est créé en philosophie avec la terre, nourri de l'affection de ceux qui en ont pris soin.
0: Au domaine des Comores, loin d'être un hasard, on aime les mots, jusque dans les noms des cuvées, commençant toutes par la lettre A. Analepse, antidote, apostrophe, apesanteur, à bouche que veux-tu, au hasard et souvent, autrement et encore. Elles se font l'écho de Baudelaire et nous vous laissons avec ces mots à lui, en point final d'une série d'épisodes que nous avons eu bonheur à écrire et à vous partager. Demandez quelle heure il est et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.